0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku rozstrzygniemy, czym są i do czego służą prognozy. Czy ekonomiści potrafią przewidywać przyszłość? Rozmawiam z Marcinem Klucznikiem, analitykiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski, i zachęcam do wysłuchania odcinka. Marcinie, od razu tak na początek, ogólnie, dla wyjaśnienia definicyjnie, czym jest prognoza.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, w szczególności, że odpowiedź na nie wcale nie jest taka oczywista. Ekonomiści robią prognozy tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że chcemy wiedzieć, jak będą wyglądały przyszłe dane w gospodarce, ale po drugie także dlatego, że chcemy tworzyć tak zwane scenariusze, znaczy sposób, w jaki myślimy o przyszłości i... Te dwie rzeczywistości trochę się przenikają. Z jednej strony po prostu chcemy wiedzieć, co się wydarzy, ale z drugiej strony chcemy właśnie znać te scenariusze, to znaczy rozumieć, jaka jest interakcja pomiędzy poszczególnymi działami gospodarki, pomiędzy poszczególnymi zmiennymi gospodarczymi oraz właśnie pomiędzy poszczególnymi, no właśnie, charakterystykami naszej gospodarki.
0: Czyli tak samo wskazałbyś właśnie różnicę w rodzajach prognoz. Czyli z jednej strony mamy scenariuszowe takie przedstawienia, a z drugiej strony chcemy przewidywać to, co się stanie, tak?
1: Z jednej strony tak, ale jest jeszcze drugie ujęcie, takie taka druga perspektywa. I ta druga perspektywa dotyczy horyzontu prognoz, czyli tego na jaki, na jaki okres do przodu chcemy prognozować. Z jednej strony wyróżniamy takie prognozy długoterminowe, które są dosyć mocno oparte, ugruntowane w teorii ekonomii. Zasadniczo wierzymy, że Właśnie to, czego się chociażby uczymy na uniwersytetach co do teorii ekonomii, co do tego jak działa gospodarka, że to totalnie działa w takim średnim, długim okresie. Ale z drugiej strony mamy też krótkokresowe prognozy i te krótkokresowe prognozy, one są trochę mniej ugruntowane w teorii, a trochę bardziej opierają się na trendach statystycznych, na wyciąganie pewnych korelacji, które nie zawsze są takie mocno ugruntowane empirycznie, nie zawsze są takie mocno teoretyczne, ale raczej właśnie są jakimś takim przedłużeniem tego, co obecnie dzieje się w gospodarce. I bardzo szczególnym przykładem takiej krótkokresowej prognozy są tak zwane naukasty. to jest taka sytuacja, w której prognozujemy dane w gospodarce, które już się wydarzyły, ale jeszcze nie zostały policzone i oficjalnie opublikowane. Bardzo prosty przykład. Nagrywamy na początku stycznia 2023 roku. Wszystko, co wydarzyło się w poprzednim roku, na przykład w grudniu zeszłego roku, to już się wydarzyło. Na przykład jakaś produkcja przemysłowa, która miała miejsce w grudniu zeszłego roku. Ale te dane jeszcze nie zostały w pełni zebrane, opracowane i opublikowane przez GUS i ekonomiści często robią to właśnie takie naukasty produkcji przemysłowej, czyli prognozują to co już się wydarzyło, ale jeszcze nie zostało opublikowane właśnie po to, żeby mieć taką przynajmniej dosyć dobrą prognozę, szacunek tego co się wydarzyło. No, dwa tygodnie przed tym, niż właśnie GUS opublikuje oficjalnie te dane. I te prognozy, o których dzisiaj będziemy chyba przede wszystkim rozmawiać, to są właśnie takie naukasty, czyli takie bardzo, bardzo krótkoterminowe prognozy.
0: Też przegrzebałem się szeroko przez literaturę dotyczącą naukastów i w momencie, kiedy wyłapujemy wcześniej takie sygnały rynkowe, jak na przykład byliśmy świadkami w 2021 czy 2022 dotyczącym rynku surowców i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko, tak jak wspomniałem, Empirycznie jeszcze nie mamy ugruntowanych tych postaw naukastowych i te wyniki, mimo że tak są zachwalane były w przeszłości i dalej jest rozwijany ten proces, to nie okazywały się tak skuteczne.
1: Zdecydowanie tak. W sensie naukasty, w ogóle szerzej prognozy, właśnie mają to trochę uporządkować z jednej strony naszą wiedzę o świecie. Takim dodatkowym plusem naukastów jest na pewno też to, że one pozwalają nam przynajmniej trochę głębiej wejść w ogóle w dane znaczy stwarzają w ogóle taką okazję do tego, żeby zastanowić się trochę głębiej na tym, co się dzieje w gospodarce też sprawiają, że no właśnie wiemy coś, niekoniecznie idealnie, ale jednak coś, na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie przed tym, niż te dane zostaną oficjalnie opublikowane. To też na przykład działa w przypadku inflacji dosyć szczególnie. Na przykład część danych o inflacji tak naprawdę jest już dostępna właśnie na koniec miesiąca w sytuacji, w której one jeszcze nie są opublikowane, chociażby przez GUS. Na przykład dzisiaj czekamy jeszcze na dane, na szybki szacunek gus co do inflacji za grudzień 2022 roku, ale część tego wzrostu, jak chociażby wzrost cen paliw, energii czy żywności możemy uzyskać z innych źródeł. Na przykład cen na rynku hurtowym, możemy je skrapować z internetu, możemy patrzeć na to, co działo się w sklepach. To są bardzo nieidealne narzędzia, ale nawet nieidealne narzędzia są oczywiście lepsze od żadnych. I tutaj troszeczkę
0: o problematyce pomiarów, bo w grudniu 2021 roku w Tygodniku Gospodarczym zespołowo pisaliście o problematyce prognozowania inflacji w świecie w związku wtedy z gwałtownymi wzrostami cen paliw, żywności, cen frachtu. I teraz również w grudniu pokazaliście problematykę na innych miernikach i również na inflacji co utrudniało prognozy wzrostu płac, inflacji, w wyniku przemysłów w 2022 roku.
1: Tak, zdecydowanie tak. Z inflacją taki problem faktycznie największy był w 2021 roku. On trochę przeciągnął się także na ten rok, ze względu na to, że część tego wzrostu cen żywności, czy energii no właśnie jest poza tymi takimi klasycznymi modelami ekonometrycznymi, które służyły do naukastowania, albo na przykład poza częścią tych danych z rynku hurtowych, które używamy jako takiego trochę proxy, takie trochę takiej miary dodatkowej tego, co właśnie dzieje się na rynku i to właśnie stwarza potencjał do zaskakiwania. Ten potencjał do zaskakiwania na inflacji w tym roku widzieliśmy kilka razy. O ile ekonomiści fundamentalnie trochę przewidywali dosyć dobrze ten, to właśnie tę dynamikę inflacji, o tyle zostali zaskoczeni w trzech momentach. Pierwszy moment to było bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy wszyscy prognozowaliśmy, że inflacja wzrośnie, ale zaskoczyła nas skala tego wzrostu, przede wszystkim co do właśnie cen żywności czy energii, więc mieliśmy rację co do tego, w którym kierunku pójdzie inflacja, ale trochę źle oszacowaliśmy skalę tego wzrostu. Drugi taki błąd miał miejsce w wakacje, kiedy prognozowaliśmy szeroko, jako konsensus ekonomistów, wyhamowanie inflacji, taką stabilizację, to było często nazywane płaskowyżem. W praktyce okazało się, że inflacja wtedy się nie zatrzymała. I takie trzecie ostatnie zaskoczenie przyszło w listopadzie, kiedy znowu oczekiwaliśmy właśnie takiego płaskowyżu inflacyjnego, tego zerowego wzrostu inflacji, czyli tego, że inflacja zostanie taka sama, jak była w październiku, a ona zaskoczyła nas pozytywnie i spadła. Innym przykładem są właśnie wynagrodzenia. Tutaj chyba było najwięcej zaskoczeń w tym roku. Właśnie z tego powodu, że ta część wynagrodzeń, która nas zaskakiwała, to często były na przykład premie, które są dosyć arbitralnie, co do miesiąca oczywiście, przyznawane w poszczególnych firmach, sektora gospodarki. To jest bardzo trudne właśnie do takiego krótkookresowego prognozowania i to często tworzyło takie zaskoczenie na prognozach. W zasadzie w większości miesięcy te faktyczne wyniki wzrostu wynagrodzeń właśnie z tego powodu były po prostu fundamentalnie różne na przykład dwa, półtora punkta procentowego różne od tych naukastów, które były tworzone przez większość ekonomistów. I to, co widzieliśmy właśnie w drugiej połowie tego roku, to było to, że ta relacja pomiędzy faktycznym wzrostem wynagrodzenia prognozami była trochę odwrócona. To znaczy w każdym miesiącu, w którym na przykład wynagrodzenia zaskakiwały nas w górę, konsensus prognoz wskazywał na to, że one tak naprawdę będą trochę słabsze. Kiedy faktyczne wynagrodzenia były wyższe, konsensus prognoz wskazywał na spadek. I to jest właśnie w dużej mierze efekt tych właśnie jednorazowych premii, które są po prostu bardzo trudne do prognozowania.
0: Rozumiem, że oprócz takich nagród, premii, które występują w przypadku wynagrodzeń również musieliście się mierzyć z takimi nieprzewidywalnymi z jednej strony działaniami rządów, które próbowały ograniczyć wzrosty cen związane z kryzysem energetycznym, jak i wieloma czynnikami, które były ciężko przewidywalne i ich skutek w jakim terminie on będzie widoczny również.
1: Z pewnością jest tak, że część tych interwencji zawsze jest, znaczy wiemy oczywiście, że one się wydarzą, znaczy, bo śledzimy oczywiście z jednej strony newsy, śledzimy oczywiście konkretne decyzje, czy to rządów, czy, czy chociażby instytucji międzynarodowych jak Unia Europejska. Zazwyczaj wtedy oczywiście rozumiemy, w którą stronę pójdą ceny i właśnie dlatego chociażby te naukaste prognozy są przydatne, bo pozwalają nam trochę tak ugruntować z jednej strony tę wiedzę, pozwalają nam trochę tak osadzić w danych i trochę pokazać, w którą stronę to pójdzie, ale często, i to jest takie ryzyko, które jest widoczne w prognozach, nie trafiamy idealnie ze skalą tej zmiany. I to akurat było dosyć mocno widoczne właśnie w przypadku inflacji, ale też nie tylko inflacji. Właśnie z tego powodu, że o ile właśnie rozumieliśmy kierunek, w którym idą zmienne, o tyle nie do końca rozumieliśmy, nie do końca dobrze prognozowaliśmy skalę tej różnicy. To czasami było widoczne w Polsce, ale nie tylko u nas. Ta inflacja zaskoczyła nas chociażby w Czechach w pewnym momencie, kiedy faktycznie było tak, że konsensus prognoz oczekiwał jakiejś stabilizacji inflacji, ale skala interwencji wszystkiego rządu była większa niż oczekiwana i ostatecznie mocniej odbiła się na faktycznych danych gospodarczych. Bardzo niedawno widzieliśmy to w Niemczech, gdzie poszczególne rządy zapłaciły rachunek za energię, co obniżyło inflację, ale obniżyło ją mocniej od prognoz ekonomistów. To też było takie zaskoczenie nie co do kierunku, ale co do skali tej zmiany. Ten faktyczny spadek inflacji był po prostu większy.
0: To, co mówisz o tym, że rozumienie kierunku, a niekoniecznie trafienie w punkt jest dla mnie niezwykle interesujące, bo nawet Taleb w swojej bestsellerowej książce Czarny Łabędź sugeruje, że prognozy nie mają sensu. Ale czy one rzeczywiście nie mają sensu? Czy samo pokazanie kierunku nie jest równie istotne?
1: Zdecydowanie jest tak, że pokazanie kierunku jest istotne. Znaczy prognozy nie mają sensu w tym sensie właśnie, jeżeli chcemy o nich myśleć, że chcemy dokładnie przewidzieć przyszłość co do właśnie takiego... W wyniku co do np. jednego, dwóch, trzech, czterech miejsc po przecinku, że chcemy wiedzieć dokładnie. To jest coś, o czym nawet dużo wcześniej mówił Keynes, który mówił, że on woli być roughly right niż precisely wrong. Kiedy tworzymy jakieś prognozy, scenariusze, chcemy mniej więcej zrozumieć, w którą stronę pójdzie gospodarka, chcemy wiedzieć, jakie relacje napędzają zmiany między czynnikami makroekonomicznymi, chcemy wiedzieć właśnie, co się dzieje w tej gospodarce ale nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie oszacować. I wydaje mi się, że nawet taka częściowa wiedza, to właśnie podchodzimy do niej z pewną ostrożnością, zarówno co do swojej wiedzy, co do prognozowania, to też wymaga pewnej skro skromności tak naprawdę w prognozowaniu, w tym sensie, że no, musimy uznać, że nie wiemy wszystkiego i nie potrafimy przewidzieć wszystkiego. To nawet taka wiedza pozwala nam jednak wiedzieć coś więcej i to jest chyba właśnie ta część, kiedy prognozy są faktycznie przydatne.
0: Jakie korzyści one mogą nieść dla odbiorców, decydentów, dla biznesu?
1: Znaczy, tak naprawdę wiele zależy od poszczególnego odbiorcy. Na rynku finansowym na przykład takie prognozy mają znaczenie z tego powodu, że wpływają na wycenę instrumentów finansowych, poszczególnie na przykład traderzy, inwestorzy, Także spekulanci mogą dzięki temu, jeżeli dobrze prognozują, po prostu osiągać lepsze wyniki. Z perspektywy decydentów to oznacza na przykład, że oni często mają trochę lepszy ogląd rzeczywistości, ponieważ wiedzą o pewnych wydarzeniach wcześniej wiedzą mniej więcej, w którą stronę idą te prognozy gospodarcze, wiedzą, w którą stronę powinna pójść gospodarka, mogą wtedy chociażby lepiej informować. I to jest chyba tak, taki kolejny element prognoz z perspektywy chociażby właśnie części firm, decydentów, czyli właśnie taka rola informująca, która sprawia, że poszczególny decydent może dokonać takiego poinformowanego wyboru. W tym sensie oczywiście, że zawsze ktoś podejmuje decyzję, która może mieć charakter biznesowy albo polityczny, ale właśnie chodzi o to, żeby ta decyzja była jak najlepiej oparta w wiedzy, faktach, no i także prognozach. No i ten trzeci aspekt, tutaj już przechodzimy trochę o tych prognoz w znaczeniu przewidywania konkretnych wartości, stronę tworzenia scenariuszy, to też jest ważne dla biznesu z tej perspektywy, że scenariusze właśnie pozwalają nam trochę ugruntować myślenie, czy to o poszczególnych segmentach gospodarki, czy o działalności poszczególnej firmy, i pozwalają właśnie nam uporządkować chociażby taką relację między na przykład cenami surowców a zyskiem firmy. I tworzenie takich scenariuszy jest bardzo istotne chociażby z perspektywy biznesu, który ma perspektywę działania właśnie w takim dłuższym okresie, taką długą falową perspektywę. To po prostu pozwala właśnie nam ugruntować, jak ten biznes może wyglądać w przyszłości, gdzie są zagrożenia gdzie są na przykład takie potencjały do zaskoczenia w górę i to też jest taki ważny element prognozowania, żeby nie tylko myśleć o poszczególnych wartościach, których oczekujemy, ale też o tym właśnie, co może nas zaskoczyć w prognozie, co może nas zaskoczyć właśnie negatywnie, co może wpłynąć negatywnie na nasze wyniki, ale też gdzie jest taki potencjał do pozytywnego zaskoczenia się w danych.
0: Parę dni temu witaliśmy nowy 2023 rok. Marcinie, co będzie pozytywnym zaskoczeniem bądź negatywnym, co będzie utrudniało prognozowanie w nowym nadchodzącym roku?
1: Z pewnością jest tak, że to co czeka nas w tym roku, no to przede wszystkim takie obniżenie inflacji. To będzie chyba takie główne wydarzenie makro polskiej perspektywie, gdzie oczekujemy, że ona teraz w styczniu, lutym prawdopodobnie wzrośnie, w okolice 20% być może przebije, ale następnie ta inflacja zacznie oczywiście systematycznie spadać. Pytanie i tutaj tak, też takie zagrożenie dla prognoz to jest skala tego spadku. Nasza główna prognoza wskazuje na to, że inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu na koniec tego roku i że to będzie około 8,7%, no ale oczywiście skala tego zróżnicowania tutaj jest bardzo duża. Podobną rzecz w takich bardziej długoterminowych prognozach widzimy w kwestii PKB i takiej szerokiej aktywności gospodarczej. To jest bardzo mocno widoczne w Polsce. Znaczy, jeżeli porównamy sobie prognozy z końcówki 2021 roku na 2022 rok oraz prognozy z końcówki 2022 roku na ten rok, to to, co jest dosyć charakterystyczne w tych prognozach PKB, to z jednej strony oczywiście to, że te prognozy są średnio, rzeczy mówiąc niższe. My oczekujemy, że te wyniki gospodarcze w tym roku będą po prostu słabsze. Natomiast taka, taki drugi element tych prognoz to jest to, że one są dużo bardziej zróżnicowane. Chociażby właśnie zastanawiamy się, jak mocno ceny energii wpłyną na aktywność biznesu, jak mocne spowolnienie zobaczymy w polskim przemyśle, w sprzedaży detalicznej, na rynku mieszkaniowym. Skala tego spowolnienia po części jest niewiadomą i tutaj też jest potencjał do zaskakiwania się. W końcówce zeszłego roku zaskakiwaliśmy się na plus no i miejmy nadzieję, że te pozytywne zaskoczenia z nami zostaną, no ale właśnie, to jest w dużej mierze nadzieja.
0: Dokładnie. Wiele niewiadomych jest i będzie się spotykało z naszymi prognostami, czy to aktywność nie tylko w Polsce, ale również w Azji, sytuacja na rynku energii w Polsce, ale również na rynku surowców i energii ogólnie w Europie i na świecie. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę Marcinie, no i życzymy wszystkim w tym nowym roku jak najlepszych trafień i takich pozytywnych zaskoczeń.
1: Zdecydowanie sam na nie liczę, ale dziękuję Macieju.